0: Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Я давно, в общем, чувствую, что нужно отвлечься от сухой хронологии и идеологических концепций, Бакунина с Лавровым и прочих подобных вещей, поэтому сегодня будем говорить про романтические приключения революционеров. Здравствуйте, Здравствуйте. условно Илья, меня сегодня будут звать Никифор. Никифор. Да. Здравствуйте, Никифор. Да, здравствуйте, еще раз, условно, Илья, внесем в наше повествование немного живой революционной романтики. Будем говорить о том, как можно бежать из царской тюрьмы. Саму тему мне подсказал, конечно, случай Кропоткина, про который я уже неоднократно обещал рассказать, и который, конечно, никак нельзя войти из страны, в первую очередь, потому даже не потому, что, не потому, что даже сам по себе побег Кропоткина, замечателен и фееричен во всех отношениях, а потому что сам князь фигуры настолько яркая и настолько важная в нашей истории, что сам бог велел про это рассказывать. Как я уже говорил, я застал то время, когда в школе лежали отдельно изданные брошюрки. Эта глава была из его воспоминаний, которые называется «Записки революционера», и глава называется «Петропавловская крепость. Побег». Чтение для пионеров действительно самое то. Вообще, главный политзаключенный Российской Империи это, конечно, никакой Некропоткин, а как вы думаете, кто? Чернышевский. Правильно? Николай Гаврилович Чернышевский, и с него мы и начнем. Вы же не думаете, что все про него забыли и оставили его сидеть? Нет, не забыли. И к 1870 годам. Он уже, конечно, не на острие идеологического фронта, если можно так сказать. Он уже, скорее, такой революционный классик. Не все его идеи прошли проверку жизнью, но это никто ему в вину не поставит, потому что это, скорее, не Чернышевский оказался где-то недостаточно дальновиден, а, скорее, мы, многогрешные, недостаточно талантливо воплощали в жизнь его гениальные идеи. Итак... Касательно условий содержания Чернышевского, а он, напомню, был приговорен к 14 годам каторжных работ, по конфирмации ему скостили до 7 с последующей ссылкой на поселение в Сибири. Касательно условий его содержания, судя по всему, реально к тяжелой физической работе Чернышевского не привлекали. Значительную часть времени он провел вообще, судя по всему, в лазарете. Сам Чернышевский отмечал, что держит его и относится к нему, соответственно, не как к каторжному, а как к военнопленному. Самостоятельно бежать с каторги Чернышевский не пытался, и не пытался сделать это позже, когда вышел на поселение. Уже выйдя на поселение, он писал в письмах, что физическое состояние его такое, что одна единственная ночь, проведенная в сырости, убила бы его. А кроме того, например, он даже не умеет ездить верхом. Все это он писал конкретно в контексте попыток своего гипотетического побега. Причем на поселение-то он вышел. Но это совсем не значит, что с него сняли надзор. Как говорится, отнюдь нет. Правительство было в курсе того, что революционеры думают постоянно, возвращаются к мысли об хищении Чернышевского. Эта фигура для них важна. Причем у правительства были довольно конкретные час сведения о планах заговорщиков. Агентура работала, в том числе и агентура в среде заграничной иммиграции, из которой в основном росли ноги большинства попыток побега, организации побега Чернышевского. Во-первых, поселен Чернышевский был не где-нибудь, а максимально далеко географически от любых цивилизованных путей сообщения. Поэтому побег без необходимости ночевать в сырости, где-нибудь посреди тайги, например, в принципе, реален при таких исходных данных. А кроме того, например, буквально в одном доме с Николаем Гавриловичем жил жандармский унтер с предписанием незаметно сопровождать Чернышевского при всех его отлучках из дома. Но да, проекты освобождения, если кто хоть что-то еще помнит, в нашей революционной среде периодически всплывают, и мы об этом даже упоминали. Если помните, Ишутинское общество готовило побег Чернышевского, И предприятие сорвалось только из-за выстрела Каракозова. А Была еще Сморгонская академия, которую мы вскользь тоже упоминали. Там, правда, все закончилось фактически разговорами, но это не все. Есть такой, был точнее, историк Николай Троицкий. Он насчитал попыток освобождения Чернышевского 8 штук. Мы про все рассказывать не будем. Давайте про две самые яркие. Автор первой из этих попыток, уже нам немножко знаком по Нечаевской истории, как противник Нечаева на всякий случай. Это Герман Лопатин. Если помните, это тот человек, который множество раз сам бежал из ссылки или, например, прямо из суда в перерыве заседания, угнав лошадь от здания суда. Так вот, это тот самый человек. Попытку освободить Чернышевского он предпринял в 1871 году. К тому моменту Лопатин уже эмигрант, причем эмигрант с именем, хорошо знающий Лопидина, Утина, знакомый лично с Бакуниным, Огаревым, Ткачевым, личный друг, между прочим, Карла Маркса и соавтор первого русского перевода «Капитала» и член Генерального Совета Первого Интернационала. В общем, этот человек мог безо всякого ущерба не только для собственного материального благополучия, но и для морального облика собственного в среде революционного движения и даже без ущерба для собственной революционной совести. Ничего опасного не предпринимать. почивать на лаврах он уже сделал для движения достаточно. Например, это же он вывез за границу Лаврова. Одного из наших главных идеологов. Извините за каламбур. Но Герман Лопатин, видимо, просто не тот человек, чтобы просто успокоиться и почевать на лаврах. И он решает не ограничиваться Лавровым, а присвокупить к нему еще и Чернышевского. И вот Лопатин при участии Лпидина. Элпидина помните? Это из эпизода про Казанский заговор. Это Это человек, который печатал э, листовки казанских студентов, потом его довольно быстро взяли, посадили в казанскую тюрьму, из которой он бежал и уехал в Швейцарию. И при участии еще ряда лиц, но без опоры на какой-либо конкретный революционный кружок, Лопатин приступает к подготовке предприятия. Ну, то есть, как при участии всех этих людей? Физически Лопатин все делает фактически один. Но его судили деньгами и снабдили связями на месте в Сибири. Одним из таких связных должен был стать еще один наш второстепенный персонаж – это профессор Щапов. Я напомню сразу, чтобы не мучить вопросами. Профессор Щапов – это любимый преподаватель истории казанских студентов. Профессор в прошлом Казанского университета, который во время событий в бездне – помните события в бездне? Деревня была такая, да. Да, крестьянские волнения в бездне во главе с раскольником Антоном Петровым – это те волнения, которые расстрелял из пушек генерала Пракси. Волнения случились сразу после обнародования манифеста. Так вот, профессор Щапов совместно со студентами организовал панихиду по погибшим крестьянам на которой выступил, и последними словами его речи были «Да здравствует демократическая конституция». Этими словами потом Иван Красноперов заканчивал свои письма. В январе 1871 года Лопатин с чужими документами, естественно, приезжает в Иркутск и с помощью местных связей собирает информацию, планирует маршрут побега и тому подобные организационные вещи. Иркутск ⁇ это Сибирь, конечно, но это не то место, где находится Чернышевский. Это лишь та точка, где проще всего встретить нужных людей и получить сведения. И все, в общем, идет хорошо, но в начале февраля, то есть примерно через месяц после приезда, Лопатина арестуют. Потому что до правительства дошли слухи о готовящемся побеге. Причем, судя по всему, слухи дошли не о том предприятии, которое готовил Лопатин а о еще одной попытке освободить Чернышевского, которая развивалась практически параллельно. Но заодно загребли и подозрительного приезжего человека. Так или иначе, Лопатина ловят, и в следующие примерно два года Лопатин трижды пытается бежать. Кажется, как раз к этому периоду его жизни относится попытка побега посредством угона лошади от здания суда... И, опять же, неудачная попытка побега путем одиночного сплава по Ангаре и с последующей недельной прогулкой по тайке. После этого его поймали. Но с третьего раза Лопатин все-таки бежал. И в 1873 году, недолго, снова появился в Лондоне. Причем, сразу спойлер, это не последний гастроль Германа Лопатина в России в роли революционера. Он еще вернется и примет живейшее участие в событиях. Ну, а мы переходим к еще одной попытке... И если случай с Лопатиным, по сути, интересен скорее самим Лопатиным, потому что попытка побега как таковая не кончилась ничем, а по сути даже не началась, то вот попытка Иполита Мышкина, в общем, имела некоторые шансы на успех. И там-то как раз дело дошло до дела. Кто такой Мышкин? Мы про него тоже говорили, но фамилии запоминаюсь плохо. Давайте я напомню. Это человек из эпизода «Прохождение в народ», и Полит Мышкин – это владелец типографии, в которой подпольно печатались пропагандистские издания. Типография провалилась еще летом 1874 года, в разгаре хождения в народ», но Мышкину тогда удалось скрыться успешно и эмигрировать. И это тоже не тот человек, который мог бы почевать на лаврах. Правда, в отличие от Лопатина, который такой жизнелюпый д'Артаньян, лихой казак и индейц Джо, Мышкин это просто несгибаемый регорист. Если он что-нибудь решил, то будет делать это обязательно до последнего. И судьба его, в отличие от судьбы Лопатина забегая вперед, будет не приключенческим романом, а трагедией, что для революционеров того времени, конечно, более типично. Я тогда в эпизоде прохождение в народ сказал, что в основном Мышкин известен своей речью на суде, На так называемом процессе 193, на котором судили большинство пропагандистов 70-х годов. Это такой нарочно сделанный процесс-монстр, на котором Мышкин пошел, извините за сленг, одним из паровозов, как принято говорить. На него повесили организацию хождения в народ 1874 года довольно беспочвенно, потому что хождение, в общем-то, не было каким-то централизованным мероприятием. И, соответственно, организацию его приписывать каким-то конкретным лицам – ну, это, конечно, большая натяжка. И вот еще раз надо обратить внимание, что Мышкин мог вообще не подвергать себя опасности, не произносить в 1877 году на процессе свою знаменитую речь, не быть судимым, не умереть в заключении, а спокойно жить в эмиграции. Но он выбрал другое совершенно сознательно. Что это за человек – вот что о нем пишет Макриевич, Добогорий Макриевич, Владимир Карпович. Неоднократно нами заслушаны уже. Мышкин производил впечатление человека весьма энергичного и живого. Все его движения были быстры, он скоро говорил. Его небольшие черные глаза ярко блестели. При первом же знакомстве с ним бросалась в глаза его необыкновенная прямота. Я нахожу, что это была основная черта его характера. Казалось, он совершенно не был способен скрывать свои чувства. Так, помню, однажды в присутствии большой компании он резко и даже грубо высказал свою антипатию и недоверие к одному из присутствующих. Итак, Мышкин из спокойной Швейцарии перебирается в Москву. Тоже, естественно, нелегально. Это происходит зимой 1874 75 годов. То есть, за границу он провел совсем немного времени. Где-то полгода или около того. В Москве Мышкин шьет себе мундир жандармского поручика. И в апреле 1875 года он уже приезжает в Иркутск. И в Иркутске, сумев расположить к себе мелкого жандармского чиновника, поступает писарем в местное жандармское управление. Все это он проделывает, живя с чужими документами и будучи разыскиваемым государственным преступником. Таким путем он получает доступ к информации, а еще получает возможность скопировать подписи и печати, которые может использовать для своих целей. И уже в середине июля Мышкин приезжает в Вилюйск к месту непосредственного содержания Чернышевского. Заметим, что из Иркутска он уехал в мае, то есть на путь до Вилюйска у него ушло примерно два месяца. Такая транспортная доступность. Просто, чтобы иметь представление, насколько Вилюйск это далеко. Прибыв на место, Мышкин надевает свой жандармский мунтир, ну, то есть, как свой, он его сшил. И И в таком виде является к местному исправнику с бумагой о том, что он есть жандармский поручик Мещеринов, или Мещеринов, которому поручено забрать Чернышевского с места его поселения в Вилюйске и конвоировать его в Благовещенск. В общем, все бы ничего, но Мышкин явился в Вилюйск за важнейшим государственным преступником один. Без конвойных солдат, без ничего, как говорится, кроме бумаг. Позже, как причин провала, называли то, что он якобы аксельбанты пришил на своем мундире, не к тому плечу. Или что-то в этом роде. Но все это маловероятно, потому что Мышкин в прошлом профессиональный военный и с очень хорошим военным образованием. Скорее всего, исправнику совершенно справедливо показалось подозрительным единственное то, что Мышкин приехал один. И этого оказалось достаточно. Исправник этот, судя по его посланиям к начальству, был человек, как бы это сказать, неотягощенный образованием, просто судя по стилю писем. Но имеющихся фактов ему для правильного вывода хватило. Чернышевского Мышкину не выдали, а потребовали с него бумагу за подписью губернатора Восточной Сибири, личную. И за этой бумагой в Якутск вместе с Мышкиным отправили двух казаков. Фактически это канони, на всякий случай. Мышкин уехал в Якутск и в пути стрелял в этих казаков, которых ему выдали в нагрузку, и ушел в тайгу. Но все-таки тайга это не парк, и довольно скоро мышкина поймали. Так, собственно, он попал на процесс 193, где произнес свою знаменитую речь. И из заключения он больше не выйдет. Точнее, не совсем. Он бежит из Забайкальской каторги, доберется до Владивостока, и там его еще раз поймают. Нужно еще отметить, какие были у Мышкина планы на Чернышевского. Он не планировал ему сразу открывать истинный смысл происходящего, поскольку Чернышевский – ну, это тоже не Д'Артаньян. Мышкин планировал вывести его достаточно далеко – на какое-то количество, десятков верст от места заключения, и только там при удобном случае объявить Чернышевскому, что это побег, что он свободен. И при желании он может воспользоваться своей свободой любым способом, в том числе вернуться обратно к месту поселения. В конечном итоге Мышкин закончит свою жизнь расстрелом в Шлиссельбургской крепости за то, что бросил тарелку в смотрителя в знак протеста против условий содержания арестантов. Это, конечно, благородно трагическая фигура в одном ряду с Пировской, не знаю, с Геси Гельфман и многими другими смелыми и убежденными людьми, которые достойны памяти и уважения хотя бы за свои смелости и принципиальность. Про Гесю Гельфман мы еще не говорили, но раз я ее упомянул, давайте скажем пару слов просто для того, чтобы у нас история ввязалась в какую-то общую конву и имена не подвисали в воздухе. Про Гесю мы могли бы уже упомянуть в эпизоде про московскую революционную организацию. Это где Лидия Фигнер, Софья Бардина, Иван Джабадари и Ткач Петр Алексеев, если помните. История про возврат к пропаганде среди рабочих. Геся была второстепенным персонажем в этой истории. Она вообще всю дорогу была второстепенным персонажем, что не стало препятствием для полноценной трагедии в финале. Когда московская организация попыталась перенести свою деятельность из Москвы в другие местности империи, Геси оказалась тем человеком, который обеспечивал деятельность революционеров в Киеве. Она сама не занималась пропагандой, она скорее была просто тем человеком, она была деятельно сочувствующей. У нее можно было жить, например, или собираться, не более того. По делу о московской организации она была судима и понесла наказание, не слишком строгое. Но уже скоро Геси Гельфман станет таким же второстепенным персонажем в другом тайном обществе, в народной воле. Там мы ее и встретим. Довольно скоро уже. А пока давайте, наконец, перейдем к побегу нашего любимого героя, князя Петра Карапоткина. Тут надо сразу обратить внимание, почему... Те люди, то сообщество, которое чуть позже, через несколько месяцев после побега Кропоткина, оформится в организацию «Земля и воля» второго созыва, если можно так сказать, взялись организовывать побег именно Кропоткина. Что, не было других заключенных? Да, полно. В который раз, напомню, дело происходит в 1876 году, Еще не начался массовый процесс о пропаганде в империи, процесс 193, и в ожидании суда по тюрьмам сидит около тысячи человек. В начале 1876 года будущие землевольцы организовывали даже демонстрацию на похоронах студента Чернышева, умершего в заключении, в ожидании суда, фактически под следствием, не будучи еще осужденным. Условия содержания действительно таковы, что многие умирают и сходят с ума. За время подготовки процесса умерло 43 человека в заключении, и 38 сошло с ума. Еще 12 покончили с собой. Почему же тогда именно Кропоткин? Ну, помимо того, что это один из центральных деятелей бывшего общества чайковцев, а не рядовой пропагандист... Дело, похоже, все-таки еще и в том, что Кропоткин князь из Рюриковичей, и кажется, что как ни старался сам Кропоткин тему своего происхождения не педалировать. Все равно об этом помнят, и как-то подспудно это принимается во внимание. Да, мы нигилисты, мы против условностей, но, кажется, магия имени все-таки срабатывает. Разумеется, прямо об этом никто не говорит и не пишет. Это можно считать моими домыслами, но кажется, что это отчасти правда. Магия имени, кстати, работает не только на друзьях, но и на противниках, на тюремных смотрителях, на на солдатах охраны, на всех. Кропоткину, когда тот сидел в Петропавловской крепости, было высочайше, то есть непосредственно императором по ходатайству русского географического общества разрешено как ученому заниматься научной работой, то есть читать и писать. А еще Кропоткина в крепости навещал лично великий князь Николай Николаевич, брат царя с которым они были лично знакомы. Судя по всему, по пажескому корпусу. Совершенно очевидно прямо с порога, что примерно каждый шпик, который пересекается с Кропоткиным после ареста, помнит, что перед ним князь. Да и сам Кропоткин, похоже, понимает, что все вокруг это понимают и ведет себя соответствующе. Может себе позволить. Причем, это мне опять же кажется, если бы так вел себя какой-нибудь рядовой студент... Что, в общем, возможно, принципиальные и смелые люди среди наших революционеров были, но студента бы, извините за такое поведение, ну, если бы не прямо съездили по зубам, то что-то в этом роде ему грозило бы. Кропоткину подобные вещи сходят с рук. В воспоминаниях самого Кропоткина он описывает достаточно красочно, как он прям в лицо обвиняет следователей и прокурора во лжи, например. И чувствуется, что князь понимает, что его князя, могут расстрелять, если того захочет император, а такой приговор потребовал бы высочайшей конфирмации. Но его не могут оскорбить, потому что оскорбление князя – это в какой-то степени оскорбление самого монарха, конечно. Поэтому жандарм, провожая Крапоткина в камеру, сразу после ареста, говорит ему что-то вроде «Надеюсь, вы найдете комнату удобной, ее топят с момента вашего ареста». Так. Все условия. Пансион. Напомню, что арестован Кропоткин был весной 1874 года и инкриминирует ему участие в тайном обществе и злоумышление на жизнь государя. Но, несмотря на серьезность обвинений и каких-либо прямых улик, у следствия, похоже, не было против Кропоткина. Первое время он сидит в Петропавловской крепости и в воспоминаниях не без гордости перечисляет, кто в ней уже успел посидеть до него – И это действительно внушительный список. Можно было бы, наверное, все крепостные стены в Петропавловке увешать мемориальными досками. Кто у нас тут сидел? Декабристы сидели, в том числе Рылеев. Кроме него из литературных деятелей Писарев, Шевченко, Тарас, Достоевский, Чернышевский, ну и Бакунин. Здесь же в крепости продолжает сидеть Нечаев. И Кропоткину об этом становится известно. Во время его заключения он находит в одной из книг, которую ему приносят для чтения, отчеркнутые ногтем буквы, которые складываются в слова и фамилию Нечаев. Сидят они, правда, в разных местах, в разных концах крепости, она довольно большая. И вот как Кропоткин описывает свою камеру. Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого низкого отверстия в двухоршинной толстой стене, На такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решеткой. За окном сожжениях в пяти я видел перед собой внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины. На ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба. Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора, я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на него. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а тем, что в фортификации называют редюит. То есть внутреннее пятиугольное двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли. Железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькой заслонкой. Через этот глазок, часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по медвежьи подкрадывался к двери. Я пробовал заговорить с ним. Но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового. Кругом царила глубокая тишина. Тут я упомяну из других тюремных воспоминаний. Вот Кропоткин акцентирует внимание на скрипе шагов часового и на тишине. Суть по всему, дело действительно в том, что В крепости стояла практически полная тишина, и любой звук, даже скрип сапог, который не мог быть таким ушатским, так привлекал внимание. Бывало даже, что звуки, неожиданно раздающиеся в такой тишине, буквально мучили людей, они их воспринимали как физическое страдание. Это, наверное, способствовало выходу из ума впоследствии. Да, безусловно, собственно, и один из соседей Кропоткина по Петропавловской крепости сошел с ума. К тому моменту он уже научился, несмотря на войлочные стены, перестукиваться с соседями. И один из них прямо онлайн, фактически в присутствии Кропоткина, насколько ему было возможно общение, сошел с ума. Войлочные стены прям специально делали, чтобы не перестукивались, получается. Конечно. Такая виброизоляция. Да. Ну, там были способы. Это ну, тепло сохраняет в конце концов утеплитель. В крепости, кстати, обычно сыра, об этом тоже многие упоминают. Да, тепло сохраняет. Безусловно, войлочную преграду можно преодолеть и все равно научиться стучать. Были другие способы. Для стука, во-первых, была специальная азбука, которой пользовались. Я так понимаю, до сих пор пользуются в некоторых случаях арестанты азбука «Стука». Для простоты можно представить себе квадрат, в котором буквы расположены столбцами и строками. И чтобы не выстукивать номер буквы в алфавите, можно стучать два числа. Соответственно, номер столбца и номер строки. Так получается быстрее. Кроме того, не знаю, как в Петропавловке, а, например, в Шельсельбурге арестанты пользовались канализационными трубами, как телефоном. Ну, то есть, можно крикнуть что-нибудь, извините, в унитаз и услышать ответ. Вот такие бытовые подробности. Значит, труба по полая должна быть. Это так, из области Ну В смысле, есть, есть ли там сифон? Вот да, это вопрос. Ну, если да, там водяная пробка, вряд ли что-то будет слышно. Ладно, вернемся к нашему князю. Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить на меня. Я пробовал петь. Вначале тихо, потом все громче и громче. «Уже ли мне в отсвете лет любви искать прости навек?» пел я из «Руслана и Людмилы». «Господин, не извольте петь!» – раздался густой бас из-за двери. «А я хочу петь и буду!» «Петь не позволяется!» – басил солдат. «А я все-таки буду!» Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости и так далее. В Петропавловке Кропоткин сидит около двух лет. С весны 1974 года, когда он был арестован, до весны 1976 Вдохновляемый опытом Бакунина, который посидел-посидел в крепости, а потом из ссылки благополучно бежал, Кропоткин помимо научных своих занятий практикует гимнастику, ходит по камере, упражняется с табуреткой, чтобы сохранить физическое здоровье. Тут небольшая ремарочка про Бакунина. Кропоткину не было известно об этом, но Бакунин для того, чтобы его перевели из крепости в Сибирь, написал исповедь на имя императора. Николая Первого, в которой он на словах, во всяком случае, вполне раскаивается во всех своих убеждениях. Ну, в общем, это такой не самый красивый шаг с точки зрения революционера. И тут нужно отметить, что ни Николай Первый, ни Александр не обнародовали эту исповедь. Об этом отступлении Бакунина от революционной этики стало известно только после его смерти. Кропоткин об этом не знал. При том при всем заключенным положены прогулки. Даже в Петропавловской крепости. Но такие прогулки устраиваются раз примерно в два дня. И на 15-20 минут. Зато, правда, довольно неплохо кормят. Но, несмотря на это, здоровье у Кропоткина ухудшается. У него появляются признаки цинги. Весной 1976 года его переводят из крепости в так называемый дом предварительного заключения. Это здание в центре современного Петербурга. Оно находится неподалеку от суда. Крепость Петропавловскую знают, естественно, все. А вот дом предварительного заключения известен намного меньше, хотя он тоже достоин памяти. И в нем тоже сидела масса известных людей, и немало знаковых событий там совершалось. Если Петропавловская крепость – это именно крепость, то есть фортификационное сооружение, переоборудованное под тюрьму, в котором заключенные сидят в казематах, которые построены для пушек вообще-то то вот дом предварительного заключения – это именно тюрьма, построенная именно для этой цели, причем по образцовому западному проекту. И хотя вроде бы это должно было бы значить, что сидеть там комфортнее, на самом деле нет. Там больше жизни, в том смысле, что легче общаться с другими заключенными, но камеры меньше, кормят хуже, и в общем состояние Кропоткина быстро ухудшается. Вот что он пишет сам. Для многих моих товарищей перевод в предварилку явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться, легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось бесперерывно целый день. Подобным путем я даже изложил одному молодому соседу всю историю парижской коммуны от начала до конца. Нужно прибавить, однако, что я выстукивал мою историю целую неделю. Что касается здоровья то в доме предварительного заключения мне стало еще хуже, чем в крепости. Я не выносил спертого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из и становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали. И когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться, голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая прогулка в маленьком дворике, окруженном высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. В крепостном Казимате, кстати, Кропоткин насчитал 10 шагов по диагонали. То есть там действительно было просторнее. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слов цинга в его тюрьме, то лучше о нем совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже легкой пищи. Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко отсюда жила одна моя своячница, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я съедал в день только кусок хлеба до одной или два яйца. Силы мои быстро падали. И, по общему мнению, мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как-то раз старый солдат часовой жалостливо заметил. «Не дожить тебе сердечному до осени». Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки, но прокурор Шубин ответил ей с сардонической усмешкой. «Доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрет через 10 дней. Тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра моя упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные, однако, добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я главным образом от недостатка окисления крови. «Все, что вам нужно, это воздух», – заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно, «Что там толковать? Вы не можете оставаться здесь, вас необходимо перевести. Дней через десять после этого меня действительно перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чехотки. Все-таки княжеское достоинство и достаточное количество родственников творят чудеса. Не будь кропотким князем, он, конечно же, умер бы под следствием, как это со многими случалось, не было бы ни домашнего питания, ни ассистента Сеченого, ни Николаевского госпиталя. Но Кропоткину повезло. Ну, теперь я все-таки позволю себе пространную цитату из воспоминаний князя, потому что никто лучше него не расскажет, как было дело, а потом мы, может быть, разберем частности и то, о чем автор молчал. В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже рядом с караульной. В ней было громадное забородное решеткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев. А за бульваром тянулось большое открытое пространство, где несколько десятков плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварщику взад вперед ходил часовой, его будка стояла против моего окна. Окно оставалось открыто весь день. И я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Мое здоровье быстро поправлялось. Слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переварить легкую пищу. Силы моя окрепли. И с обновленной энергией я принялся снова за работу. В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет нетрудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь. Сообщил и свои надежды. Побег оказался, однако, гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учрежден был самый бдительный, беспримерный до того времени надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, по-видимому, оставаться со мной более одной или двух минут. Мои друзья составили несколько планов освобождений, в том числе проекты весьма забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решетку в окне... Затем предполагалось, что когда в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее, то есть будку. Таким образом, солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна. Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса. «Попроситесь на прогулку», – шепнул мне раз один из солдат. «Я так и сделал». Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно в 4 часа выходить в тюремный двор на прогулку на 1 час. Я должен был носить все-таки зеленый фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет. Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели, и я увидал перед собой заросший травой двор в добрых 300 шагов в глубину и шагов 200 в ширину, я просто замер. Ворота были отперты. И сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих. Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма. Узкое здание шагов полтораста в длину. С будками для часовых на обоих концах. Оба часовых ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед. Так что один из них всегда был не дальше десяти шагов или пятнадцати от меня. На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из толстых досок, сбрасывали с вазов дрова и складывали их в полейницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать вазы. Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо глядеть на них», — говорил я самому себе. И тем не менее все поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. «Я почти не в силах шифровать», – писал я дрожащей рукой, выводя непонятные значки вместо цифр. «От этой близости свободы я дрожу, как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти ворота я убегу. Часовые не поймают меня». И я набросал план побега. К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит... А экипаж дожидается ее на улице шагах в 15 от моих ворот. Когда меня выведут в 4 часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках. Этим я даю сигнал тому, который пойдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны ответить мне сигналом «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового зайчика на стену главного больничного здания. Еще лучше, если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна. Разве если вам удастся нанять серенькую дачку, которую я вижу со двора, тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом я удержу свои 5-6 шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это вне нашего предвидения. Ввиду неизбежной смерти в тюрьме стоит рискнуть. Было сделано несколько других предложений, но в конце концов этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи, но здоровье мое улучшалось, тем не менее, с быстротой, которая приводила меня в ужас. Первый раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по тропинке по черепашке. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я по-прежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки прекратились бы. Но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человек 20 для этого дела. Найти подходящую лошадь и опытного кучера, и уладить сотни непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовление заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения. Наконец, день побега был назначен 29 июня, день Петра и Павла. Друзья мои внесли струйку сентиментальности и хотели освободить меня непременно в этот день. Они сообщили мне, что на мой сигнал в тюрьме все благополучно, они ответят все благополучно и у нас, выпустив красный игрушечный шар. Тогда подъедет пролетка, и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна. Я вышел 29 июня, снял шапку и ждал воздушного шара, но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колеса пролетки на улице. Я слышал, как мужской голос выводил незнакомую песню, но шара не было. Прошел час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою комнату. Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь неладное у них, думал я. В тот день случилось невозможное. Около гостиного двора в Петербурге продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец они добыли один у ребенка. Но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар. Но он тем не менее упорно отказывался подняться, водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама привязала шар к своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад-вперед по тротуару под забором нашего двора. Но я ничего не видел. Забор был очень высокий, а дама очень маленькая. Представь себе эту картину. Да уж. На самом деле... Жалко, что это не экранизировали. Я думаю, что были попытки. Надо поискать. На самом деле, тут Кропоткин, скорее всего, не точен. Ну, история с шаром – это, конечно, верх непредусмотрительности. Вряд ли так было на самом деле. Причина была какая-то другая. Я видел несколько исследований, которые пытаются восстановить картину побега по архивным документам, по записям следствия, которые, естественно, велось по факту побега, а Забегая вперед, спойлер, да, побег был удачен. Кропоткин бежит. Там этот вопрос тоже поднимался. Конкретных ответов нет, но все-таки история с шаром, ну, она слишком какая-то невероятная. Хотя всякое бывает. Если вы видели, например, замечательный фильм "Семь лет в Тибете", в ко- да, в котором Том Круз, да, Игра- да, да. играет австрийского фашиста австрийского альпиниста, который, пытаясь совершить восхождение на на Нангапарбат, сделал это в неудачный год. Сходить на вершины им тоже не удалось, но суть в том, что по спуске они были интернированы индийскими властями, а на тот момент Индия – это колония Великобритании. Бежав из заключения, этот человек долго скитался и стал в результате воспитателем ныне существующего Далай-Лама. Но суть в том, что сам побег – из лагеря для интернированных выглядел максимально невероятным образом. И тем не менее, если верить воспоминаниям самого этого человека, а это реальный персонаж, оставивший воспоминания, все действительно было примерно так, как в фильме. Если не смотрели, это стоит сделать. Или прочитать книгу. Ладно, продолжим. Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась... Пролетка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут, в узком переулке, ее задержали вазы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие по левую. И пролетка могла двигаться только шагом. На повороте ее совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас, наверное, бы поймали. Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободна ли улица или нет. На протяжении около двух верст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперед с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся вазы. Другой сидел на тротуарной тумбе и ел вишни. Но как только вазы показывались, он переставал. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили наконец до пролетки. Мои друзья Как он с... сидел два часа и ел вишни? Ну да, много вишен надо просто. И хороший аппетит. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачку. И у ее открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал «Улица свободна». Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна. В госпитале уже заметили пролетку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное. Потому что накануне побега вечером я слышал, как патрульный офицер спросил часового стоявшего у моего окна, «Где твои боевые патроны?». Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки, минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался – «Разве не было приказано вам всем держать четыре боевых патрона в кармане шинели?» Он отошел только тогда, когда солдат это сделал. «Гляди в оба», — сказал офицер, отходя. Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день в два часа в тюрьму явилась дама, близкая мне родственница, и попросила, чтобы мне передали часы. Все проходило обыкновенно через руки прокурора, но так как то были просто часы без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидел ее, меня просто охватил ужас. До такой степени поступок поражал своей смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу. И ее задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов. Но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна. «А вы часы-то проверьте». Тут еще две ремарочки – во-первых, естественно, по уставу тюремного госпиталя посещения Кропоткина, такие свободные, как он описывает, не были разрешены. И тем более передачи ему вещей. Но тут опять вступает в игру его княжеское происхождение. Для него, вольно или невольно, делались значительные скидки, по поблажки. Поэтому только это стало возможно. Вторая ремарка такая. «Даму не задержали». Она счастливо вышла из тюрьмы. Но брат Кропоткина, который жил за границей, возвращаться не собирался. Когда Петр Андреевич был арестован, приехал в Россию и пытался хлопотать о его участи. Он вступил таким образом в конфликт с с силовиками, как мы сказали бы сейчас. И это кончилось для него арестом, Сибирью и в конечном итоге самоубийством. Я вышел на прогулку по обыкновению в 4 часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, в шагах в от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. «Пройду еще раз», — подумал я. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались. Прошло больше четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва. В ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами вазов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач, и очень хороший, должен сказать, заиграл бешеную подмывающую мазурку, как бы желая внушить «теперь смелей, твое время, пора». Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца. Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. Теперь или никогда, помню, я сверкнула у меня в голове. Я сбросил свой зеленый фланелевый халат и пустился бежать. Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, когда мы держат шлейф Амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один прием. Я подпорол швы под мышками, но и это не помогло. Тогда я решил научиться снимать его в два приема. Первый – скинуть шлейф с руки, второй – сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех пор, пока научился делать это чисто, как солдат ружейные приемы. Раз, два. И халат лежал на земле. Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили «Бежит, держи его, лови!» и кинулись мне на перерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую вазы вырыли у самых ворот. Теперь я забыл ее. Бежать, бежать, насколько хватит сил. Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались Часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз Часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонят меня. Но я удержал расстояние. Добежавший до ворот, солдат остановился. Выскочив за ворота, я к ужасу моему заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне. Пропало дело, мелькнуло у меня. Товарищи сообщили мне в последнем письме. «Раз вы будете на улице, не сдавайтесь. Вблизи будут друзья, чтобы отбить вас». И я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек с светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями. И не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности. «С какой стати он здесь?» – подумал я. «Возможно ли это?» Я едва не выкрикнул имени, но вовремя спохватился и вместо этого захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он. «Сюда! Скорее! скорее Скорее!» — крикнул он, отчаянно ругая, на чем свет стоит и меня, и кучера, и держа в то же время на готове револьвер. «Гони, гони! Убьют тебя!» — кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли. «Держи его! Лови!» А друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр. Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, сколько со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Я попробую пояснить. У нас будет картинка в Инстаграме со схемой этого места. Арестантский корпус госпиталя находится через улицу от главного здания. И, соответственно, у ворот основного... Главного здания госпиталя стоит часовой, про которого рассказывает Кропоткин. Этот часовой мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседы внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории, поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно о микроскопе и о чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некому поразите человеческого тела. «Видел ли ты, какой большущий хвост у ней?» — спросил приятель. «Откуда у нее хвост?» — возражал солдат. «Да как же! Во какой! Под микроскопом!» «Не ври сказок!» — ответил солдат. «Я-то лучше знаю. Я ее подлую первым делом под микроскоп сунул». Научный спор проходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку. Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности. Еще одна ремарка... Кропоткин писал свои воспоминания дважды. Первый раз по-русски, а второй раз на английском языке для американского журнала. И тот вариант, который мы сейчас читаем, это именно перевод с английского. Потому что русский вариант текста остался Кропоткину недоступен на момент публикации. И поскольку это написано для американского журнала, это написано так живо. Это, конечно, нужно иметь в виду. Экипаж круто повернул в узкий переулок вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова, и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь теперь бежала крупной, красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у двери Питейного, отдали честь военной фуражке кучера. «Тише, тише», — говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. «Все идет отлично, жандармы даже отдают тебе честь». Тут кучер обернулся ко мне, и в от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля. Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы, которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась, и плакала, и в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через 10 минут мы с моим другом вышли из дома и взяли извозчищую карету. Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что, собственно, делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех. «Бедненькие», – произнесла она, как будто говоря сама с собой. «Они, наверное, выйдут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрями к этим переулкам». Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондуктора лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондуктор на наотрез отказался выпрягать лошадей, а офицер не настаивал. Что же касается скрипача и дам, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоединились к толпе вместе со старухой и слышали таким образом ее совет, а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли к себе домой. Был прекрасный вечер. Мы покатили на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни любоваться закатом. По дороге мы заехали на далекой улице к Сырюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам, но не знали, куда нам деваться. Так как нам велели приехать только поздно вечером, туда, где я должен был переночевать. «Что нам делать теперь?» – спросил я моего друга, который был в нерешительности. «К Данону!» – приказал он вдруг извозчику. «Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там. А мы пообедаем и выпьем, также за успешный побег. Мог ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения?» Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы заезжали прямо из тюрьмы, нагрянуло часа два спустя жандармерия. Произвели также обыск почти у всех моих друзей. Никому не пришло, однако, в голову сделать обыск в ресторане. Вот такая захватывающая история. Укажем действующих лиц, не названных Кропоткиным. Кучер Пролетки – это доктор Арест Веймер, который не был членом Кружка Чайковцев и Земли и Воли, как и пишет Кропоткин. Но позже был все-таки арестован и отправился в Сибирь из-за своей довольно зыбкой причастности к народной воле и к пистолету, который будет позже использован в очередном покушении на Александра. Очень маленькая дама с зонтиком – это София Лешерн фон Герцфильд. Она как раз давний член революционных организаций, возможно, она у нас в подкасте еще появится. Наконец, главный после самого беглеца герой всей истории – это лошадь, запряженная в пролетку. Точнее, это не лошадь, в смысле не кобыла, а призовой рысак по кличке Варвар. То есть лошадь, выигрывавшая на скачках, которая была приобретена специально для побега. Варвар после предприятия остался во владении земли воли, если можно так сказать. И это не последний его выход на революционную арену, мы о нем еще услышим. Даже несколько раз. Ну, а Кропоткин, к сожалению, для России в Россию вернется теперь только в августе 2017 года очень пожилым человеком. Ну, и еще один эпизод. Если вы помните предыдущий выпуск, у нас закончился арестом организаторов Чигиринского заговора. Дейч Стефанович Бахановский сидят в киевской тюрьме. Тут тоже небольшая вставная ремарочка. Арестом Деятелей Чигиринского дела руководил жандармский капитан Гейкинг. Эту фамилию нужно запомнить. Она у нас всплывет очень скоро, я думаю, что в следующий раз. Арест происходит в 1877 году, то есть мы немного забегаем вперед. Главное действующее лицо в последующей истории – это Михаил Фроленко. В недавнем прошлом это один из южных бунтарей, а в скором будущем это член исполнительного комитета народной воли. Мы с ним встретимся еще неоднократно. Но это мы тоже забегаем вперед. В конце осени или в начале зимы 1977 года из Петербурга в Одессу приезжает Валериан Осинский. Это эмиссар Центрального кружка земли и воли. И, кстати, это именно он автор словосочетания «Исполнительный комитет». Так будет подписываться в своих листовках, созданная им на юге, группа революционеров. А позже это название унаследует «Народная воля». Осинский приезжает, помимо прочего, с предложением подготовить освобождение организаторов Чигиринского дела. Побег. Конкретного плана у него нет, но он привозит известие о том, что такая попытка освобождения может быть профинансирована. Начинается подготовка. Дбагорий Макриевич устанавливает контакты с одним из служащих тюрьмы, при посредстве которого налаживаются контакты заключенных с волей. А в конечном итоге этот человек обещает за тысячу рублей вывести из тюрьмы всех троих – Однако денег, как всегда, нет, и дело откладывается. Ждем денег. И пока оно откладывается, Фроленко решает действовать самостоятельно, сделать, так сказать, ход конем троянским. Он планирует сам устроиться в тюрьму смотрителем. В тюрьме служат в основном отставные солдаты, а поскольку в 1877-1878 году параллельно с нашими революционными приготовлениями вообще-то продолжается русско-турецкая война на Балканах, Плевно, ошибка, вот это вот все, знакомое название, да? За картинкой отсылаем к фильму «Турецкий гамбит». Не то чтобы это был строго исторический источник, но он позволяет в первом приближении примерно представить эпоху, настроение, картинки. И поскольку на фоне военных действий в стране имеется явный дефицит военных людей, в тюрьму, в принципе, берут, ну, не всех, но устроиться на работу реально, даже без воинского опыта. И Фроленко решает попробовать. Фроленко сделали подложенный мещанский паспорт. Он давно уже в розыске, вообще-то, и живет на нелегальном положении. Вместе с Осинским на киевской толкучке ему приобрели одежду, чтобы он мог сойти за мещанина. Как он сам пишет... Валерия Насинский пошел со мной на толкучку в ряды готового платья, и там мы купили мещанское широкое черного драпа пальто, поддевку, штаны, сапоги, шарф, кушак цветной, фуражку, все новое. И в таком виде Фроленко отправляется в тюрьму к старшему надзирателю по фамилии Мильченко просить место. Тот вначале принимает его довольно благосклонно и говорит, что да, место найдется и с первого числа можешь выходить на работу. Но по факту, когда Фроленко является повторно, Мильченко объявляет ему, что в тюрьму начальство взять его не хочет, и есть только место сторожа при казармах. Это такая второстепенная обслуга тюрьмы, и такая должность по сути своей не предполагает никакого общения с заключенными и вообще реально довольно бесполезна в плане организации побега. Однако, поскольку Фроленко после разгрома кружка южных бунтарей нечем себя занять, в плане революционного дела, он решает согласиться, рассчитывая на повышение впоследствии. Даже несмотря на наличие того Унтера, который обещал вывести троих организаторов за тысячу рублей, он решает попробовать. Денег ждут, и вроде бы они скоро будут. Унтер тоже вроде бы человек надежный, но поскольку делать Фроленко нечего, ну пусть будет, решает он. Вот он приходит в тюрьму, в казармах, в два ряда стояли кровати надзирателей. Для каждого кровать. Нас, сторожей, оказалось двое. И на обоих одна кровать. В каждой казарме большая русская печь. В двух отдельных комнатах свои печи. Надзиратели и сторожа получали 10 рублей в месяц. Пища, одежда свои. От тюрьмы давалось лишь помещение для спанья и топка казарм. Ключники получали 15 рублей. Мильченко 25-30 рублей. И доходы. Он заведовал и хозяйством тюрьмы. Во дворе казармы находились амбары, навесы, где хранился эшафот, повозки, тут же был дом Мильченки и небольшой сарайчик. Вот и все, что надо было охранять. Охрана состояла в том, что ночью, взявши с собой полицейский свисток, ходишь, бывал, по двору и временами свистишь. Через полтора примерно месяца удалось собрать требуемую тысячу рублей. И Унтеру, который в тюрьме занимал должность ключника, запомним, это важно, об этом поговорим чуть позже, ему об этом сообщили. Унтеру пообещали половину суммы сразу и вторую по освобождению, по факту. Однако Унтер, когда дело дошло до дела, видимо, передумал. Все-таки затея рискованная, несмотря на тысячу рублей, а это большие деньги. Зарплата ключника – 15 рублей. Он явился в тюрьму, нагрубил начальство, и его тотчас же уволили. И вот тут пригодился Фроленко, который за это время успел втереться в доверие главному надзирателю Кмельченко и... И тот предложил смотрителю взять его на место увольного ключника. Давайте немного поясним, кто есть кто в этой иерархии, кто кому подчиняется. Главный в тюрьме – смотритель. Мельченко, как главный надзиратель, – это его подчиненный. Ему, в свою очередь, подчиняются ключники, а ниже ключника в этой системе находятся обычные надзиратели. В ключники Фроленко все-таки не взяли. На эту должность поставили одного из бывших надзирателей – а уже на место этого надзирателя взяли Фроленко. Фроленко существовал в тюрьме под фамилией Тихонов. Надзиратели дежурили по 12 часов каждый. Ключник же был только днем, дежури ночью лишь раз в 6 суток. Таким образом, ночью на коридоре оставались одни надзиратели. Их иногда поверял помощник смотрителя. Тоже обязаны были делать и дежурные ключники, но они предпочитали спать. В качестве надзирателя я сразу же мог увидать всех, переговорить, даже выпустить во двор. Одна беда – стены высокие, ворота крепкие, и за ними часовые ходят. Выпускать на двор смысла нет. Ограничились поэтому разговором. Решили ждать повышения меня в ключнике. Дежурный ключник в 12 часов приводит и уводит из тюрьмы смену всех надзирателей. Перед ним тогда и ворота растворяются. Только этим моментом и можно было воспользоваться для ухода. Или же надо было иметь своего унтер из караульной команды. Последнего не было моим непосредственным начальством оказался тот пантелеев о котором сказано выше и на котором вполне оправдывалась русская пословица борода сворота а ума лопата в нем перепутались как-то добродушие недалекость большое самомнение нуль самолюбия и готовность исполнять всякое приказание начальства при одной только неспособности выполнить его теперь же ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство у него родился ребенок и он оказался очень любящим отцом от чудолюбия голова совсем у него пошла кругом Телом он был в тюрьме, а душой витал около ребенка, болея за него, тоскуя о нем. Пантелеев поэтому то и дело рвался домой, но сдерживался, стесняясь оставить надолго ключи и коридор на мое попечение. Уходил, но быстро возвращался. Однако, заметив, что его отсутствие ни на чем не отражается, что никто на это не обращает внимания, и все идет своим чередом, он быстро вошел во вкус и, отдавая мне ключи, уходил домой почти на всю мою смену. На коридоре оставался теперь я один, и сделался фактически и ключником, и надзирателем. Чтобы понятнее было последующее, надо сказать несколько слов о тюремных порядках вообще. При восходе солнца рано утром у внешних ворот тюрьмы сходились все ключники и мильченко. Один из ключников шел в караулку, брал связку ключей от камер и раздавал каждому ключнику его связку. После этого шли в тюрьму, каждый ключник на свой коридор. И сейчас же отпирали камеры, кроме политических. Последних всех разом не пускали гулять, а по очереди. И только на своем коридорчике они были полными хозяевами. Их отпирали, запирали, когда они сами хотели. Выходили все в коридорчик, ставили иногда стол, пили чай, громко пели песни. Смотритель тогда просил не петь. Кончив чаепитие, они расходились по камерам. Жили все по двое. А вот после вечерней поверки наступало царство надзирателей и дежурного ключника – в 12 часов ночи ключник шел в казарму, брал новую смену надзирателей, приводил их, а старых уводил, то есть отпускал в казарму, доведя до ворот и сказав унтер-офицеру, что это возвращается смена. Так начинался и заканчивался день. правом входа и выхода ночью пользовался только смотритель, его помощник Мильченко, дежурный ключник и ламповщик. Всех их должен был знать унтер-офицер в лицо и впускать и выпускать самолично. Они же с собой могли приводить, уводить, кого хотят, но, конечно, от Унтера зависело и остановить, если бы он заметил, что незаконны. Таким образом, чтобы выбраться из тюрьмы, надо было иметь своего надзирателя, который отпер бы камеры, выпустил во двор, затем своего ключника, который взял бы их и довел до ворот, позвал тут Унтера, наконец, и своего Унтера, который отпер бы ворота и выпустил их из тюрьмы. Словом, чтобы обошлось без риска, требовалось три, минимум два своих человека. Вот почему тот ключник, который брался вывести наших и струсил в последнюю минуту, он был один. Он не мог открыть сам камер. Там стоял надзиратель, которого надо было подкупить или устранить. И вот Унтер предпочел нагрубить начальству, чтобы с честью выйти из неловкого положения. Решили действовать, а не возлагать надежды на естественное повышение меня в ключнике. Разговаривая как-то с Пантелеевым, я узнал, что он раньше служил в имении приказчиком. Как человек с большим самомнением... Он выставлял себя и знающим хозяйство, и умелым управителем. Помещица от него будто бы была в восторге и так далее. Какая причина заставила ее расстаться с ним и привела его в тюрьму, он умалчивал. Я же не расспрашивал сам, находя, что для нас большой интерес представляет начало, а не конец. Явилась мысль нанять его и тем очистить место. Макриевич изобразил из себя помещика, Никита Левченко его слугу. Приехали они в гостиницу. Никита Левченко отправился в тюрьму, вызвал Пантелеева и пригласил его к барину. Пантелеев в тот же день явился к Макриевичу. Тот, основываясь якобы на хорошей аттестации, слышанной им от самой помещицы, бывшей хозяйки Пантелеева, хотел бы иметь его своим управителем. «Согласны ли вы бросить тюрьму? Сколько вы там получаете?» «25 рублей», — не задумываясь выпаливает Пантелеев, врет, конечно. На место в деревне соглашается, и дело слаживается быстро. Макриевич дает ему задаток, берет документы... И на другой же день в тюрьме повторяется обычная история. Желающий уходить не делал этого просто, а поднимал ссору, скандал с начальством. Тогда его угнали сей же час, отдав расчет без задержки. Собираясь у Макриевича, мы обсуждали вопрос, как устранить надзирателя ночью с коридора. Остановились на хлорал-гидрате с водкой. Лошадь с повозкой куплена была уже раньше и ждала нас давно. Это другая лошадь. Напомню, что дело происходит не в Петербурге. Лодка, костюм, паспорт, все готово. Когда-то дежурство. Вот и оно. Кончилась поверка. Разводящий приводит солдат, хочет ставить у главного крыльца. «Нет», — говорю я ему, — «тут не надо. Лучше поставьте на заднем дворе, там опасней». Разводящий соглашается, и главное крыльцо остается без часовых. Часов в 8-9 ставлю самовар, пью сам и несу своему надзирателю. Вместе с чаем подношу ему и стакан водки с гидратом. Тот залпом выпивает, крякает и благодарит. Чтобы не развлекать и дать скорее уснуть, ухожу. В коридоре у окна стоит скамья. Сядь он на нее, и сон быстро охватит. Проходит час-полтора. Заснул или еще нет? Не покидает меня мысль. Надо посмотреть. Что за диво? Какой-то разговор несется вверху. Уж не опьянел ли он так сильно, что сам с собой разговаривает? Вбегаю наверх, и вдруг застаю мирную беседу моего надзирателя с другим из соседнего коридора. Это что такое? Разве можно ночью уходить с коридора? Напускаюсь я на них и разгоняю собрание. Сам возвращаюсь в канцелярию и снова выжидаю, волнуюсь. Вот и 11 часов. Еще раз иду к крыльцу. Наверху опять говор. Плохо дело. Наступает время идти за новой сменой. Самый критический момент. Сейчас или опять через неделю. И все зависит от того, заснул ли надзиратель. С замиранием подхожу к крыльцу тихо. Иду наверх в коридор. Тоже ничего не слышно. Забилось сердце. Уснул, значит. Спешу Дальше. Подхожу к повороту в политическое отделение и сразу падаю с неба. Не спит, а бродит мой надзиратель, едва, впрочем, держась на ногах. Сесть боится. Не выгорело. Вечером отправляюсь к Макриевичу. Ну и хорошо, что вчера не вышли. Наш кучер заблудился и не попал к тюрьме, утешают меня товарищи. А главное, хлорал-гидрат никуда не годится. Надо придумать что-нибудь другое, замечаю я. В голове у меня намечался новый план. На нашем коридоре в одном закоулке была пустая камера. Там иногда хранилось белье и разный хлам. Старые замки, ключи, старые шашки, узелки арестантов. Хламом этим я воспользовался. Подобрал ключ к камерам Стефановича и Бахановского. Там же приготовлена была мною шашка, чтобы нарядить одного из выходящих надзирателем. Теперь в этой камере не было белья, хлам занимал мало места. Можно было поставить стол, стул, устроить чаепитие, позвать надзирателя. И пока он будет чаевать и закусывать, вывести заключенных и спрятать до поры до времени где-либо. Одно мне не нравилось. Надо было просить разрешения на принос стола и стула, и неизвестно было, разрешат ли. Между тем у Стафановича и Дэча явилась более простая и практичная мысль. Выбросить из окна книгу на двор и послать за ней надзирателя. Я сразу согласился. Осталось ждать дежурства и вновь попытать счастье. Наконец перевалило и за одиннадцать. Ну, однако, пора. Будет ждать, говорю я себе. Встряхиваюсь и выхожу на двор. Вся дрема, всякое щемление, озноб... Все это разом прекратилось. На душе выдворилось полное спокойствие. Нервы запрятались глубоко-глубоко. Точно дело шло об обычном приводе и уводе смены. Не являлся даже вопрос, удастся вывести или нет. Шел исполнять хорошо знакомое служебное дело. И больше ничего, ни колебаний, ни сомнений. На дворе кругом полная тишина, нарушаемая лишь мерными шагами часового крыльца. Захожу в тюрьму. Вот и наш коридор. Подхожу к повороту на политическое отделение. У камеры Стефановича Дейча стоит надзиратель. «О чем-то говорят». «В чем дело?» «О чем это?» – спрашиваю я его на ходу. «Да вот, господа, уронили книгу из окна, просят сходить за ней». «Ну что ж, сходите, а я, кстати, пока осмотрю тут сидящих». Надзиратель ушел, а я сей же час бегу в кладовку, беру там шашку, заранее заготовленную, отпираю камеру Бахановского, указываю ему на шашку, поставленную около, а сам спешу на крыльцо следить за надзирателем». Бахановский вышел, запер свою камеру, отпер камеру Стефановича с Дейчем. Те тоже вышли, заперли камеру и двинулись по выходной лестнице. Слышу, сходят. По какому-то наитию иду к ним навстречу. «Шашку забыл! Шашку забыл!» – шепчет испуганно Бахановский. Не говоря ни слова, мчусь на коридор. Шашка там, где он ее оставил. Хватаю и назад. Наши добрались уже до ниши под выходной лестницей и сидят там тихо. Отдаю шашку и опять на крыльцо. Нас отделяет теперь одна лишь выходная дверь». Показался надзиратель с книгой в руках. Вдруг слышу за дверью шум. В нише забилась шашка о камне при надевании ее. И в то же время вижу, что надзиратель с книгой в руке уже близко. Семенов, отнесите книгу в канцелярию, кричу надзирателю погромче, чтобы заглушить шум и услать надзирателя подальше на время. Тот, как человек военный, привыкший исполнять приказы, молча поворачивает налево и мерно направляется к канцелярии. Надзиратель отнес книгу и, ничего не заметив, проходит на свой коридор. Я же несколько задерживаюсь на крыльце, чтобы посмотреть, не будет ли тревоги с коридора. Нет, все спокойно. Значит, полдела сделано. Должен, однако, оговориться, что нам много помог случай. У надзирателя под мышкой, нарыв назревал, была сильная боль. Он мог действовать только одной рукой, а тут еще листы разорванной книги разлетелись, и ему довольно долго пришлось провозиться с их подбиранием. Не будь этого, забытая шашка могла бы сильно навредить. Сам направляюсь к крыльцу. Вдоль ходит часовой. На его глазах подхожу, приотворяя дверь на лестницу и обращаясь к своим кричу «Смена, выходи!». Смена под конвоем надзирателя Бахановского в шашке. Выходит, и мы направляемся к воротам. Солдатик ждет и, услухав мой голос, отворяет. Мы проходим мимо гауптвахты с часовым в калитке на наружный двор. Тут все бросаются ко мне и начинают на радостях целоваться. Я передаю каждому кое-какое оружие для защиты. Шагаем за наружные ворота. На разделились. Я пошел на квартиру Макриевича, а они отправились все к Днепру, где была заготовлена лодка, костюмы и все прочее. Вот так вот. Замечательная история. Да, тоже образец разгильдяйства местами. К сожалению, у обеих этих историй, я имею в виду Кропоткинскую и Киевскую, есть печальное послесловие, которое их Увязывает с собой и роднит. Я, наверное, расскажу его отдельно. В нем будут участвовать двое персонажей. Первый – это Валерия Носинский, А вторая – это София, Лешернфо... София Лешернфон... София Лешернфон... София Герцфельд. Низенькая дама с зонтиком из Кропоткинской истории. фон Герцфельд повезло, она пережила... Все свои приключения в конечном итоге оказалась даже на воле. Оставила воспоминания и пыталась даже на местности восстановить картину событий побега Кропоткина, что ей удалось не очень хорошо. Местность изменилась за эти годы. А вот Валериан Осинский будет в скорости арестован и закончит свою жизнь на эшафоте. Причем по личному указанию Александра Второго вместо расстрела, к которому он был приговорен, Асинский будет повешен. Такая вот ремарочка со стороны монарха. Ну, а пока на этом все. Я хотел обратиться только с просьбой. Обычная просьба всех подкастеров, не побоюсь этого слова. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам лайки, задавайте нам вопросы. Наверное, самый удобный канал для этого – это Инстаграм, если он вам доступен. Работа над этим подкастом во многом поддерживает меня сейчас в это время. Поэтому да, ваше внимание нам очень важно. Спасибо за ваши лайки. До следующего раза. С вами был Никифор. Всего доброго. Прежде чем окончательно распрощаться, давайте я расскажу еще про один побег. Это будет Владимир Карпович Дебагорий Макриевич, который тоже очень скоро будет арестован и окажется в той же самой киевской тюрьме. Правда, порядки здесь после побега Дэча в Бахановского... И Стефановича поменяются, бежать уже станет посложнее. И Дебогорий Макриевич бежит не оттуда. Он бежит с этапа уже в Сибири. Вот как это будет сделано. До Иркутска оставалось неделя две ходу. Когда мне удалось договориться о сменке с одним поселенцем по имени Павловым. Сменщик мой потребовал с меня в виде вознаграждения высокие сапоги и фланелевую рубаху. И 8 рублей деньгами. Кроме того, я потом еще внес в кассу 3 рубля. За день перед тем этапом, где мы должны были сменяться, я притворился больным. И в дороге все время укутывал свое лицо, а придя на ночлег, лег на нара и закрылся с головой. На следующий день точно так же всю дорогу я сидел на телеге и кутался. Делал я это за тем, чтобы мое лицо не запечатлелось в памяти какого-либо солдата. У уголовных сменка делается очень просто. После заключения договора дело сводится к тому, что при поверке один откликается вместо другого. И так продолжают идти всякие по назначению. Я поступил так. Я передал сменщику, чтобы он зашел в отхожее место, находившееся в дворе, как только увидит, что я иду туда. Там мы должны были обменяться вещами, и закрывши лицо полушубком, как это делал я, он должен был оттуда идти в камеру политических. Я к уголовным. Этот план удался. Павлов, хотя и не походил на меня лицом, был одинаково со мной роста, и когда надел на себя мои ботфорты, а сверху набросил мой казенный полушубок и теплую шапку, то его наружный вид подходил к моему. Поверка и сдача новому конвою прошли благополучно. Павлов в это время лежал на нарах, притворившись спящим. Старый конвой ушел, и с этой стороны дело было обеспечено. Первый шаг вышел удачен. Я же с своей стороны, войдя в общую камеру, немедленно обрил бороду. И чтобы придать себе вид уголовного, уголовные брили головы, очень низко острикся. Не раз вспоминая это событие, я удивляюсь, как могло начальство поддаться обману, принимая Павлова за меня. По статейному списку я значился бывшим студентом университета, между тем он был едва грамотен, по одной-двум фразам можно было заключить о степени его интеллигентности. Наконец, и по наружному виду он совсем не подходил к той роли, которую брал на себя, голова его была бритая, как у всех непривилегированных, между тем я припровождался на правах дворянина, и, следовательно, моя голова не подлежала бритью как это обстоятельство прежде всего не бросилось в глаза ни одному из этапных офицеров, никому из иркутских властей. В течение трех недель Павлов изображал меня, сталкивался как с этапными, так и с иркутскими властями, и ни у кого не родилось подозрение. Любопытно знать, был ли бы открыт этот обман, если бы не последовал донос. Сомневаюсь. В дороге случился, например, такой, более чем удивительный факт. Один этапный офицер, страдавший какой-то болезнью, видя по статейным спискам – что я, значусь бывшим студентом-медиком, обратился к моему сменщику за советом. Тот не ударил лицом в грязь и принялся давать какие-то советы. Небольшая ремарка. Уголовник Павлов, с которым меняется Дебагорий Макриевич, в Сибирь попал за грабеж, то есть за открытое хищение чужого имущества без применения насилия. После того, как Дебагорий Макриевич под видом Павлова прибыл к месту поселения, Он буквально через несколько дней бежал оттуда. И еще довольно продолжительное время жил в Сибири нелегальным, способствуя побегам других политических заключенных. Впоследствии он через центральную Россию выехал в Европу и в конечном итоге осел на Балканах. Напрямую в революционной деятельности. Он больше не участвовал.